Hey, superleuk dat je luistert. Ik ben Yvonne van Dreambrand en in deze podcast neem ik je mee in drie inzichten die ik haalde uit mijn coachingstraject. Hey, hallo. Superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Nou, ik uh, ben net wakker. Het is echt heel vroeg. Je hoort het nog wel een beetje aan mijn stem, denk ik. En ik praat ook een beetje zachtjes, want ik zit in een hotel en, ik, en dan heb ik geen idee. Ja, je mag ervan uitgaan dat de ruimtes uh, redelijk geluidsdicht zijn. Maar het is wat oude pand, hè? je weet maar nooit. <laughs> dus uh, ik ga niet al te hard praten. Maar um, ja, ik zit in een hotel. Uh, ik ben namelijk uh, vandaag en gisteren was ik de gast bij uh, de kick-off van Strategisch Versnellen. Ik ben in traject gestapt bij Veronique Prins. De mensen die mij heel trouw, mijn podcast heel trouw luisteren, die hebben dat al meegekregen, denk ik. En uh, nou ja, gisteren en vandaag was die kick-off. En tijdens die kick-off zit, je met, uh, zit ik met negen andere ondernemers uh, de hele dag in een ruimte, of twee dagen lang. En we gaan iedereen zijn business uh, ja, onder de loep nemen. Of nou ja, dat doet Veronique eigenlijk. En uh, super waardevol, want... Naast natuurlijk het feit dat het fijn is dat, dat jouw business onder de loep gaat, genomen gaat worden en er echt een plan voor gemaakt gaat worden, is het ook super waardevol om te luisteren naar andermans businesses en hoe mensen dingen aanpakken en zo. Je kan natuurlijk vet veel van elkaar leren. Dus uh, ja, gisteren was echt een mega waardevolle dag. En ik ben ook al aan de beurt geweest, dus oh, echt super spannend op de een of andere manier. Want ja, je voelt je toch een beetje naakt als je zo je hele. Uh, ja, hoe je je business runt en je omzet en alles op tafel moet gooien. Maar uh, ja, wel super waardevol. En uh, ja, ik heb er echt heel veel aan gehad. Ik heb een heel mooi plan gemaakt. En uh, uh, tenminste, Veronique heeft met name het plan bedacht. Maar wel op basis van, mijn, uh, wat, van wat bij mij past, zeg maar. Dus, uh, want ik geef haar wel input. En zij kijkt dan met, de, met, ze noemt dat zelf, met een adelaarsvisie, kijkt zij dan daarnaar. En dat, ze nodigt ons ook uit. Nou ja, ik wilde eigenlijk drie tips doen, maar dit is dan misschien gelijk de vierde. Om ook zelf af en toe vanuit de adelaarsvisie naar je business te kijken. Of af en toe eigenlijk heel vaak. Van wat is nu in het grotere geheel de handigste stap? Dat soort dingen. Nou, dus dat uh, hebben we gedaan. En ja, ik, ik word er heel blij van. Uh, uh, ja, dus maar een uh, spannende tijd. Ze heeft ons namelijk ook uitgedaagd om uh, de komende 15 dagen of zo is dat nog, denk ik. Tot 1 december in ieder geval. Iedere dag uh, live te gaan op Instagram of op een ander kanaal waar je op zit. Uh, ja, en dat vind ik heel spannend. Want ik ben eigenlijk pas, ik denk dat ik pas twee keer echt live ben geweest op Instagram. Ik heb ooit een keer een rondleiding gedaan in een of andere villa. En, uh, en, en ik heb één keer een live gedaan waarbij ik wat wilde delen. Maar daarna heb ik nooit meer wat gedaan. Live dan, hè? ik doe wel wat met video natuurlijk, maar live niet. Maar ik dacht, nou aangezien ik toch iedere dag een podcast online knal deze maand, kan ik misschien wel een, uh, ja, een, een deel van, of een, een, een inzicht uit mijn podcast, of een deel van de podcast ook in een live delen en dan vervolgens weer mijn podcast promoten. Is misschien uh, nou, ook een leuk tip voor jou, als je zoiets doet. Maar uh, dus dat ga ik doen. Dus ik ga straks live. En vandaag mijn eerste live ga ik dit introduceren, dat ik dit ga doen. En ik ga dan even vertellen hoe dit tot stand gekomen is. En ik deel dan één tip die ik nu, uh, van de drie tips die ik nu ook met jou ga delen. Superleuk. 
Maar goed, er zitten dus in deze podcast veel meer tips verborgen. Want ik heb je al de adelaarsvisie gegeven. En deze is eigenlijk ook een tip. Want zij zei, als je 15 dagen lang iedere dag live gaat... dan zul je zien, dat, dan moet je eens kijken waar je staat uh, over twee weken. Dus uh, ik ben heel benieuwd wat het me brengt. En ja, wij hebben dan het geluk dat wij met z'n allen in een groepje zitten... en dat we elkaar een soort van accountable kunnen houden... Uh, maar goed, het is misschien ook wel leuker voor jou om te doen. Mocht je zelf ook op, uh, op Instagram of zoiets zitten, dan uh, ga het eens proberen, zou ik zeggen. En kijk waar het je brengt uh, over, uh, over twee weken. Maar goed, deze podcast dacht ik, ik, wat kan ik nou delen? Kijk, er is zoveel verteld en ik heb zoveel geleerd en zo. Ik kan natuurlijk moeilijk die hele dag samenvatten in uh, één podcast. Maar ik dacht, ik pak er drie tips uit waarvan ik dacht, nou, die zijn voor jou ook waardevol. En uh, ik ga me gewoon gelijk, gelijk beginnen. De eerste is een hele mooie. En dat is er eentje waar ik ook echt nog wel een stap te maken heb. Maar ik heb hem gisteren voor het eerst gevoeld. En dat vond ik wel heel belangrijk. Want uh, Veronique zegt, je moet een burning desire hebben. Iets, <coughs> kijk, als jij een doel bepaalt, een, een, een omzetdoel, heeft in principe geen... geen um, daar zit geen, geen emotionele lading op. Dat is gewoon een, 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 een omzetdoel, dat is wel een verlangen, maar... Je voelt hem niet. Dat kan niet. Je kan niet hè, heel veel mensen willen naar de ton toe. Nou, je kan niet vanuit burning desire verlangen dat je naar de ton toe wilt. Je wil een ton of je wil geld hebben om bepaalde dingen te bereiken. En, uh, en zij vroeg aan ons, van wat, is nou, wat, wat wil jij bereiken de kom- het komende jaar? Wat is jouw doel met, met jouw business? Of waarom wil jij zo graag dat omzetdoel halen? Waarvoor wil je dat? En die vond ik best wel lastig. En zei ze, ik wil dat je hem voelt vanuit je buik. Vanuit je, dat je die kriebel voelt in je buik. Dat dat, dat dat doel zo diep ligt. En dat je ook echt het verlangen voelt om te halen. En toen dacht ik, ja, ja vind ik eigenlijk heel lastig. Maar zij gaf een aantal voorbeelden van hoe zij dat zelf ooit aangepakt had. Zij had bijvoorbeeld haar eerste doel was om haar, kinderen, of haar gezin mee te nemen naar Euro Disney. Zij had dat ze ook beloofd. En ze had zelfs een meetlint bij de bouwmarkt gehaald. En mochten die kinderen iedere dag een stuk van afknippen. En ze mochten dan, had ze het ook een paar vakjes rood gemaakt. En dan als ze rood waren, mochten ze vragen hoe lang nog en dat soort dingen. En uh, doordat je dat zo vertelt tegen je kinderen. Ja, het laatste wat je wil is je kinderen teleurstellen. En wat je natuurlijk als moeder zijnde wel wil, is die blije kopjes. Ik bedoel, dat is alles. Dat is, dat, ja, dat is heel veel waard. Dus zij... Uh, uh, dus, dus doordat je het zo op die manier uh, hebt gedeeld met je kinderen, hou je jezelf eigenlijk accountable. Of je, je kinderen houden je eigenlijk accountable om dat doel te halen, want je wil je kinderen niet teleurstellen. En toen dacht ik, ja, heb ik dat, heb ik dat wel eens gevoeld, zoiets? Nou, ik heb ooit, uh, toen mijn bedrijf tien jaar bestond, dacht ik, ik wil het vieren. En omdat mijn klanten best wel wisselen, dacht ik, ja, met wie ga ik het dan vieren? Toen dacht ik, nee, ik ga het vieren met de mensen die heel dicht bij me staan. Dus mijn vrienden, mijn familie. Ook mensen die, wat, die zeg maar veel voor me betekend hebben in het begin van mijn carrière. En um, ik dacht, met die mensen wil ik het vieren. En toen ging ik zoeken, want ik wilde iets speciaals. En toen vond ik Dinner in Motion. Nou, dat was best wel prijzig. Ik weet even niet meer met hoeveel mensen we waren, maar um, nou, ik denk twintig misschien. Nou, in ieder geval een groepje. En het was best wel prijzig. Uh, Dinner in Motion. Maar ik wilde dat zo graag. Het leek me zo leuk om te doen. En toevallig is het net een tijdje geleden gestart met Profit First. En dat is zo'n, zo'n winstprincipe. Uh, dat je dus je winst veilig stelt en, en uh, je winstrekening uh, die verstop je. Zodat je niet weet wat je verdient. Dus toen zei Leslie tegen mij, maar misschien kan je het wel gewoon van je winstrekening betalen. Dus ik ging kijken. En nou, 
precies het bedrag wat ik nodig had voor mijn feestje, stond op die winstrekening. Dus dat was echt fantastisch. En, uh, dus, dus ik kon dat gewoon doen voor al deze mensen. En nou, ik heb zo genoten die avond. Echt alleen maar van de verwondering van die mensen. Want Dinner Emotion is een... Uh, een uh, ja, hoe leg ik dat nou best uit zonder te veel te verklappen? Je gaat met z'n allen zit je aan een lange tafel en er gebeurt van allerlei interactief. Dus er is muziek, de, de, ja, er loopt van alles over je bord heen. En het is echt met, met, het is een soort digitale show die, die dan ook plaatsvindt en, en dan ga je eten. Ja, het is, het is echt super gaaf. Het is echt een beleving. Als je dat nog nooit gedaan hebt, ga dat zeker een keer doen, want het is echt heel gaaf. En, maar ik vond het alleen al, ik vond het sowieso heel gaaf, uh, Dinner Emotion. Maar ik vond ook zo fantastisch dat ik al mijn dierbaren deze beleving kon geven. Het raakt me ook gewoon nu, nu ik het zeg. En uh, ja, dat vond ik zo gaaf. Uh, die blije koppies. En we hadden een busje gehuurd. Nou, we hebben de grootste lol gehad. Want er, er ging ook wel wat drank in. Maar we hebben de grootste lol gehad in dat busje terug naar huis. En het was echt... Nou, af en toe hebben we het er gewoon nog wel eens over hoe leuk dat uitje was. En uh, ja, dat, dat gevoel dat ik dat... Mijn dierbaren en hè, mijn familie en vrienden en alles heb kunnen geven. Ja, dat, dat deed iets met me. En dat gevoel, dat is, dat is het gevoel wat Veronique bedoelt, denk ik. Op het moment uh, dat je een burning desire hebt. Dus, um, nou, ik denk, mijn kinderen vinden Eurodisney ook wel leuk. Dus ik dacht, ik ga gewoon ook, uh, ja, dat wordt mijn doel. Ze zei al uh, gekscherend van, hoe zou het zijn... Nee, hoe zou jou, zouden je kinderen reageren als jij op 1 januari naar beneden komt in een Mickey Mouse pak met... We gaan naar Euro Disney. Ik zei, nou, die lachen me dan vierkant uit. Nee, maar even serieus. Ja, dan, dan, ja, als, als ik dat voor ze kan doen, ja, dat zou ik wel echt heel gaaf vinden. Als ik dat gewoon helemaal bekostig, naast het geld wat ik natuurlijk voor mijn business verdien en voor mijn uh, vaste lasten en zo... Uh, vind ik het ook heel gaaf om dat uh, dat te verdienen. En dat is dan jouw burning desire. Dus dat wilde ik als tip uh, uh, meegeven. Dus wat gebeurt er als je je omzetdoel niet haalt? Nou, in mijn geval, dan dan moet ik mijn kinderen teleurstellen. Ja, en dat wil ik niet. Dus verzin iets als jij een doel hebt voor jezelf. Verzin een burning desire. Denk nou van een burning desire die je echt voelt vanuit je buik. En daarom deelde ik dat van net... Dat verhaal, omdat ik dat voelde, het was niet zozeer een burning desire en dat ik daarom mijn omzetdoel heb gehaald. Maar wel het gevoel dat ik met mijn bedrijf helemaal gewoon alleen dat, dat feestje heb kunnen bekostigen. Ja, dat, is voor mij wel, dat zou voor mij wel een burning desire kunnen zijn. Dus uh, vandaar dat ik dat deel. Dus denk na over je burning desire en uh, als je dus een omzetdoel hebt. Bedenk ook wat je dus met dat omzetdoel wil doen, wat je ermee wil bereiken. En voel hem vanuit je buik, voel hem gewoon tot in je tenen. Nou, dat is één. (laughs) Uh, Twee. Oh ja, dat vond ik ook wel een mooie. Als je het even hebt over, is echt even even omschakelen hoor. (laughs) Dat is een hele andere namelijk. Kijk, je hoort heel veel mensen... Echt iedereen doet dat en het was een tijdje ook werkte dat heel goed tips delen op social media. En uh, hoe, hoe je bepaalde dingen doet en mensen verder helpen. Maar dat is eigenlijk niet meer wat werkt. 
Want ja, iedereen deelt tips, mensen worden doodgegooid met tips, maar dat is niet meer wat werkt. En met tips raak je iemand ook niet per se. Wat op dit moment eigenlijk de belangrijkste uh, methode is om succes te hebben op social media, dat is dat je jouw visie op jouw vakgebied, uh, dat jouw visie op jouw vakgebied belangrijker is dan de methodiek. Dus dat het belangrijker is waarom jij iets doet, dus jouw visie. Uh, uh, dan, dan de methodiek. Want uiteindelijk boeit het niet, zo goed, boeit het niet echt hoe, hoe je iets bereikt. Maar het gaat natuurlijk om wat je bereikt. Maar even kijken hoor, want dat ik er ook weer nog meer over opgeschreven. Wat zie je in de markt gebeuren waar je echt boos om kunt worden? En deel gewoon waar jij, waar jij wel en niet in gelooft. Dat soort dingen, dus uh, jouw visie... Op jouw vakgebied, dat soort dingen, dat is echt veel belangrijker om te delen. En dat werkt veel beter dan, dan dus uh, waarden delen, tips delen. Want dat krijgen ze zoveel, daar worden ze mee doodgegooid. En uh, ik heb dat zelf ook al ondervonden, doordat ik, uh, hier heb ik ook een podcast over opgenomen ook. Hoe lang blijf je nog doorgaan? Dat was een beetje mijn, uh, mijn eerste echte, ja, een beetje confronterende visie. Uh, die ik wilde delen, want dat, dat was waar ik me echt af en toe best een beetje boos over kan maken. Dat ik mensen zo zie worstelen met die site en denk ik, ja, jeetje. En dan, en dan omdat, omdat ze denken van ja, het kost me meer geld uh, om het uit te besteden. Dan, uh, hè, het, kost me meer, het kost me meer geld om het uit te besteden dan dat ik het zelf doe. Dat is dus gewoon de grootste bullshit. Want op het moment dat jij het niet leuk vindt om te doen en jij stelt het maar uit, en je stelt het maar uit, en je stelt het maar uit en je hebt geen site live, kost dat je gewoon geld. Dan kan je beter zeggen, ik investeer nu in iemand die mijn site maakt. Is mijn site online? Kan ik verder? Kan ik klanten werven? Dat, daar, dat, dat was een beetje strekking van het verhaal. Als je wil weten uh, hoe ik daarover denk en, uh, en je voelt je aangesproken, luister dan vooral die podcast. Maar um, dat is wat je moet delen. Dus wat zie jij in de markt gebeuren that pisses you off, zei ze zo mooi. En um, dus jouw visie op jouw vakgebied is belangrijker dan de methodiek. Dus denk daar vooral over na. Want wat, wat zie jij? Heb jij misschien ook zo'n soort van vraag die je kan stellen zoals ik? Hoe lang blijf je nog doorga- zo doorgaan? Dat. En uh, ja, ook inzichten die je zelf hebt gehad, bijvoorbeeld. Ik had laatst ook een... Het uh, uh, ging toevallig over het invent van Veronique en een inzicht dat ik kreeg. Wat ik weer, dat inzicht kon ik ook naar mijn klanten toe vertalen. Het stukje van... Uh, daar heb ik ook een podcast over opgenomen. Um, volgens mij is dat de valkuil waar ik nog steeds in trapte. Dus mocht je dat interessant vinden, ga die vooral luisteren. Maar um, het stukje van uh, dat je, dat, dat je met, met een beetje hulp en aanmoediging vaak verder komt dan je zelf van tevoren had gedacht. Nou, dat, dat werkt voor mij in mijn business. En dat is ook de reden waarom ik ingestapt ben bij Veronique Prins. Maar dat geldt natuurlijk ook voor jou, voor het maken van je website. Dat je soms denkt van, uh, hè, dat dit is wat je, wat je maximaal kunt. Maar met een beetje hulp van een ander kun je misschien veel meer bereiken. Omdat die ander, die heeft gewoon de kennis in huis. Dat. Nou, hè, zo kan ik nog wel uren doorgaan. Maar dat soort dingen moet jij gewoon ook over jouw vakgebied gaan delen. Want dat is waar de mensen op zitten te wachten. Dat is wat jou onderscheidt van anderen. Dat is waarom mensen uiteindelijk voor jou kiezen. En niet voor een ander. Dus, nou, 
Dat was punt 2. Dus jouw visie op jouw vakgebied is belangrijker dan de methodiek. Nou, de laatste. Uh, oh ja, dat vond ik ook een hele mooie. Zij heeft, uh, zegt, ze zei dus, nou, er zijn drie manieren waarop je meer inkomsten kan krijgen. Ik pak even een blaadje erbij. Ik heb natuurlijk vet veel aantekeningen gemaakt. En ik ben dus helemaal niet van de aantekeningen maken. Maar sinds Veronique wel. Zij praat zoveel. Je moet het gewoon opschrijven, want ze onthoudt niet. Maar <laughs> voorheen deed, hield ik het allemaal gewoon een soort van in mijn hoofd. Maar nee, dat, uh, dat doe ik niet meer. Bij haar in ieder geval niet. Hoe krijg je meer omzet? Nou, A, je kunt je prijs verhogen. B, je kunt meer klanten regelen. Of C, meer omzet uit de bestaande klant. En daar ging ze even op door, C. Zij heeft het namelijk over, en dat is haar, uh, dat vindt ze heel belangrijk, borging. Op het moment dat jij een, uh, iets aangeboden hebt, stel je bent uh, voedingscoach, zitten bij ons een paar, uh, of nou niet voedingscoach, maar zitten een paar mensen, meer mindset voedingscoach. Ik weet niet hoe ik het anders moet doen, maar even. Maar. Um, stel je bent voedingscoach. Um, en jij hebt een, een online training gegeven van drie maanden. En mensen hebben dan allemaal tips gekregen en zo. En uh, ja, gaan er zelf mee aan de slag. Zij stelde ons dus ook de vraag, wie heeft er ooit een keer een, een, een training voor cursus gevolgd over afvallen? En wie heeft uh, blijvend resultaat? Nou, niemand had blijvend resultaat, volgens mij. Bijna niemand in ieder geval, volgens mij een paar. Maar... Um, uh, het is dus belangrijk, op het moment dat jij uh, iets aanbiedt, dan moet je je realiseren dat misschien de helft niet blijft hangen. Ik zie dat ook echt bij mijn klanten, hè? want ja, weet je hoe het werkt met een site? Hè, ze gaan hem maken, dan, dan lukt het ze helemaal, dan hebben ze die site gemaakt aan de hand van mijn online training. En dan denken ze een paar maanden later, oh ja, ik wil nog even wat aanpassen. Maar dan hebben ze eigenlijk zoiets van, oh ja, hoe zat het ook alweer? Want het is niet iets wat je dagelijks doet. En als je iets dagelijks zou doen, ja, dan, wordt het je echt, dan, dan wordt het een gewoonte. Dan ga je het je eigen maken. Dan wordt het een handeling net als fietsen, bij wijze van spreken. Maar ja, sites maken en ook het stukje afvallen. Op een gegeven moment ga je, heb je misschien een, een, een bepaalde lijst al ontwikkeld. Maar ga je toch misschien een beetje terugvervallen in, in, in oude patronen. Want het is best moeilijk om nieuwe patronen uh, ook langer vol te houden. Of oh ja, nieuwe patronen. Uh, nieuwe gewoontes langer vol te houden. Om die vol te blijven houden. Hè, hè. Dus dan, dan, heb je, uh, dan moet je ervoor zorgen dat, dat je dus iets van borging regelt. En dat kun je dus doen door nog een vervolgtraject aan te bieden. Of een, een vervolgaanbod te geven waarmee je borgt. En ik zou dan bijvoorbeeld kunnen zeggen van nou uh, ja, dat ik, een, een, ik heb nu mijn Facebookgroep. En op dit moment is die helemaal gratis. Dat is eigenlijk natuurlijk heel stom. Want uh, ja, mensen kunnen gewoon eindeloos aan mij blijven vragen... Van hoe werkt dit en hoe werkt dat? Ja, dat is best een beetje gek. Dus ik moet daar gewoon een, een, een tijd aan hangen. Dat mensen een bepaalde periode toegang krijgen tot die Facebookgroep. En misschien dat ze dan daarna voor een x-bedrag hun toegang kunnen behouden. Als ze die groep waardevol vinden. Als ze het fijn vinden om een vraagwaak te hebben. Als het gaat om, uh, om websites. Of een andere manier. Maar daar moet ik even over nadenken. Ik heb er nog niet over nagedacht hoe ik dat wil gaan doen. Uh, misschien moet ik dat ook gewoon aan de mensen in, in mijn groep vragen. Wat, wat, wat als fijn ervaren wordt. Uh, maar een stukje borging. Hè, Veronique vertelde zelf ook dat zij ooit een keer een, een uh, Outlook training had gekocht. En, nou, hartstikke leuk had ze gedaan. En, en een paar maanden later dacht ze, eh, shit, hoe zat dat ook alweer? En dan is het fijn dat je op een of andere manier toch nog kan vragen hoe het ook alweer zat. Of misschien een soort van opfriscursus of uh, nou ja, dat. Dus borging 
ik vond het zo'n... Ik heb, ik heb zelf ook wel eens nagedacht over hoe, hoe kan ik dat nou doen. En ik heb, ben zelf begonnen met een after sales funnel. Waarin ik mensen als het ware een beetje er doorheen begeleid. Maar ja, dat is niet voldoende. Want mensen lezen op een gegeven moment gewoon die mails niet meer. Omdat ze dan uh, ja, weer met hun hoofd bij andere dingen zijn. En hun website is klaar. Dus die mail is gewoon... Ja, dan denken ze, oh ja, ja, daar ben ik nu even niet mee bezig. En dan lezen ze het niet. Dus uh, ja, het is goed om daar iets mee te doen. En uh, ja, dat vond ik ook een mooi inzicht voor jou. Om dus te gaan werken met borging. En dat zorgt er wel echt voor meer omzet. Want er zijn echt mensen die daarna door willen. Die daarna zoiets hebben van, oké, okay, ik ben klaar en nu. Nu wil ik meer. Dus uh, het is echt een gemiste kans als je daar niks mee doet. En het stukje borging helemaal. Want uh, ja, klanten zijn gewoon ook blijer met het resultaat. Want jij zorgt ervoor dat die nieuwe gewoontes ook blijvende gewoontes zijn. Of wat je dan ook doet. Hè? Nou, dit uh, waren mijn drie inzichten die ik wilde delen met jou. Zoals ik al zei, ja, ik heb er echt nog veel meer. En uh, echt mijn, ik had gewoon echt... Echt knallende koppijn aan het einde van de dag. Want je zit de hele dag met z'n allen in een ruimte. En je bent de hele dag aan het luisteren. En ook aan het bedenken hoe kan ik dat integreren in mijn business. En het duizelt af en toe een beetje en zo dat. Maar uh, ja, het was zo waardevol. En echt, ja, ik ben echt super blij met het plan wat ze voor mij heeft gemaakt. Of wat we samen hebben gemaakt. Ik zie dat ook gewoon zitten. Het klinkt ook als een haalbaar plan. Het is niet zo dat ik dan ineens denk, oh my god, ik moet nu echt dingen gaan. Ja, ik, moet, ja, ik denk wel eventjes, oh my god, ik moet nu dingen gaan doen die ik spannend vind. Maar geen dingen... Waardoor ik, uh, ja, uh, die ik niet overleef, laat ik het zo zeggen. <laughs> ik zou het erger vinden als ik straks tegen mijn kinderen moet zeggen, we gaan niet naar Euro Disney. Dus uh, ja, die dingen durf ik gewoon te doen. Dus uh, ja, en uh, ik heb trouwens ook al een volgend doel bedacht. Want uh, voor de mensen die mij kennen, die weten dat wij uh, bij ons thuis Formule 1 uh, fan zijn. En mijn volgende doel is dat ik met Leslie en zijn kinderen naar een Formule 1 race ga. En dan hoop ik, het leek me leuk om dan bijvoorbeeld Oostenrijk te pakken. Want dat is de, de, de home race van Red Bull. En dan uh, daarheen met een overnachting. Of meerdere overnachtingen, want we gaan natuurlijk een weekend. En dat we dan met z'n allen dat gaan doen. Dat is ook weer een beleving die je mensen geeft. En oh, ja, als ik dat al zeg, dan, dan voel ik hem zo. Dus dat wordt... Mijn volgende doel. Maar eerst maar eens even Euro Disney fixen. En dat uh, is, is iets haalbaarder geloof ik. Want ik denk dat dat iets goedkoper is. Dan Formule 1 weekend uh, met vier volwassenen weekend lang naar Oostenrijk. Maar goed, dat uh, ga ik ook gewoon voor elkaar boksen. Nou, ik hoop dat je, dat je deze podcast waardevol vond. Dat jij hier voor jezelf ook gewoon uh, wat uit kunt halen. En uh, nou, ik uh, wil je bedanken voor het luisteren. En ik spreek jou in de volgende podcast. Doei doei.